0: Nagelneuen Episode von Niemand muss ein Promi sein, das Star-Magazin. Heute wieder aus meiner äh, Grunewalder Residenzio. Bei mir ist mein Kollege und Freund max richard lessmann Gonzales. Ich bin Dr. Elena Gruschka. Und wir haben heute so viele heiße Themen, denke ich. Max denkt, es ist Sommerloch. Und äh, wer recht hat, erfahrt <lacht> ihr nach dieser Show, Max.
1: Ja, und wer recht hat, gibt natürlich auch einen aus. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt gerade mal diese Liste gelesen, und das, äh, die ich habe. deinen habe ich ja äh, nicht vor Augen. Wir halten die ja voreinander geheim, ganz geheim. Und musste doch sagen, da stehen doch ein paar Sachen drauf, die ganz interessant
0: Dann sind. Dann lese sie vor, aber reißerisch <lacht> und nur in einzelnen Worten, nicht so viel. Ja,
1: okay. Pizza, und Materazzo.
0: Wie guckst du mich an so lüsternd? Wie guckst du mich denn so an <lacht> aus dem Augenwinkel? Mach weiter.
1: Ach, soll ich alle? Ich dachte, ja, alle, du so machst es mal Gefühl alle. Ab. Miley, plötzlich getrennt. Jelis und Jimmy Blue. Prozessbeginn, Bushido gegen Arafat. Sonja De will Kidnapper. Und, und Johannes Haller und Jessica Paschka. Ähm, Chloe, Post, backfired. Und Marianne und Michael, ausgesperrt. Aus Wohnwagen, <lacht> Drama auf dem Campingplatz. Das sind
0: doch Top-Themen. Ja. Das sind doch ja. Top-Themen. Also wirklich, das ist doch alles dabei, auch was ich dabei habe. Ich habe noch Ryan Reynolds und der Gin. Aaron König bei Promi Big Brother. Chrissy Teigen.
1: Oha. Mehr sag
0: ich dazu nicht. Lauren Hill schlägt ihre Tochter. Äh, oh, das ist mies. Nein, das Miley ist Cyrus schwer. und Cody getrennt. Kaya Gerber und Cara Delevingne. Geht da was? Oha. Liliana Matthäus klaut einen Bauch.
1: Ein Bauch?
0: ja. Der Wendler,
1: Epson oh, ja, und ja, Paris, Hilton, richtig, Epson und Paris Hilton,
0: Johannes Haller und Bachelorfrau versus Jimmy Blue und Jelitz. <lacht> Auch dass ich immer nur die Bachelorfrau heißt. Die Bachelorfrau. Und Madonna und Alamalik Williams. F fett geraucht auf Jamaika.
1: Das klingt wunderschön. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben mit den Sachen, die wir haben.
0: Wir sind beide aber ein bisschen matt, muss man dazu sagen. Ich bin richtig geplättet, weil es so unglaublich heiß ist.
1: Ich habe einen Umzug gerade gemacht mit Das ist wirklich Schwester. dämlich.
0: In deinem Alter sollte man keine Umzüge mehr machen. <lacht> also wirklich, ohne Scheiß. Menschen, die Umzüge machen über 25 ja. und die Menschen fragen. Hm, aber derjenige, der dich gefragt hat, der war unter 25. Ja. Das heißt, diese Person ist nicht der Idiot, sondern du.
1: Doch, 25.
0: Das geht gerade noch so durch. Also, geht diese Person so. durfte dich fragen, ja. aber du darfst da nicht mitmachen. Sonst bist du ein Lauch. <lacht>
1: das war aber meine Schwester. Ja, egal. Da noch Dann gibst andere du ja 100 Regen Euro nicht.
0: und sagst, sie soll sich ein Schleppi holen. <lacht> also, ich habe ungefähr seit 1982 niemanden mehr beim Umziehen geholfen. Du hast keine
1: Kiste mehr angefasst.
0: Nee. Ich trage ja selber noch nicht mit meiner Wohnung was von A nach B.
1: Ich muss mich auch daran erinnern, ähm, an deinen Umzug, der war ja doch ein bisschen dramatisch, weil alle deine selber <lacht> Blut im Stuhl hatten Stimmt. und dir gar nicht helfen konnten. Das ist natürlich auch eine äh, traumatische Situation. Ich verstehe, dass das für dich schwierig ist. Ich möchte äh, äh, anfangen mit dem Prozessbeginn. Bushido gegen Arafat ja, Abushaka. Ähm, der hat vor zwei Tagen begonnen. Es geht ja, wir haben schon so ein bisschen darüber geredet. Es geht um räuberische Erpressung, ähm, Körperverletzung.
0: Flasche nach einem Schmeißen, Stuhl nach einem Schmeißen.
1: Stuhl nach einem Schmeißen, Flasche nach einem Schmeißen und Veruntreuung. Plastikflasche von 100, nach einem schmeißen,
0: Das muss man dazu sagen. Hartplastik
1: aber. Hartplastik. Hartplastik. Ja. Äh, Veruntreuung von 180.000 Euro, die der Bruder von Arafat Abouchaka, Robbel, Rommel Abouchaka, äh, abgehoben soll, abgehoben haben soll vom Bushidos-Konto, um Bar. Sie dann Arafat. In bar, um sie dann Arafat abou Chaka gegeben zu haben. Aber nicht auf einmal. Ich weiß nicht, das kriegt man doch gar nicht, oder? Kriegt man so viel Bargeld nee. auf einmal?
0: Nee. So 180.000 Euro sind noch nicht in einem Automaten drin.
1: Ja, in einem Automaten nicht, aber am Schalter kriegst du das, oder?
0: Wenn du vorher Bescheid sagst.
1: Ja. Wie wie viel, also ich glaube, du kannst mir dazu was sagen. Wie viel Bargeld kriegst du denn so vom Schalter? 10.000?
0: glaube ich, sowas. Also es kommt auch an,
1: du hast ja ein Limit und
0: dann musst du es absprechen, aber die haben ja auch immer nicht so viele Geldvorräte. Also ich glaube, 180.000 Euro musst du hundertprozentig anfangen. Aber wenn du alles jetzt
1: anrufst und sagst, ich würde gerne morgen 5 Millionen in Bar abholen. Oder in einer Woche.
0: In einer Woche, dann könnte das bei meiner Bank mit mir klappen. Dann drucken
1: ja. die das noch frische aus. Ja, dann holen Wollen die das, ich
0: das ich Bei Dago, <lacht> bei Dago aus dem Schwimmbad. Nee, das... Ja, das ist, genau so geht das.
1: Also, äh, um nochmal zu diesem Prozess äh, zu kommen, Bushido wurde mit Polizeischutz durch den Hintereingang mit Schuss ihrer Weste eskortiert und... Ähm hat sichtlich zugenommen. Es gab ja jetzt auch dieses Foto oh, von stimmt, ihm. Stimmt, so baff ist. Ja.
0: Witzig, weil die haben bei der, bei der Bild, bei Bild.de, haben die so alte Aufnahmen auch von ihm im Gerichtssaal und so. Das war haben sie aber nicht gesagt, dass es das Archivaufnahmen sind. Das sah so aus, als würde er einfach so reinlatschen. Und dann sitzt er da und so. Ich habe schon gedacht, so krass sitzen die da zusammen. Und da sah auch ganz normal aus. Das heißt, haben diese alte Aufnahmen genommen und Ich glaube schon,
1: ja. Und Bushido, äh, Flair hat das ja kommentiert mit Sony Fett, also statt Sonny Black, und wir haben, ich war mit ein paar Leuten da zusammen, als wir das gesehen haben, wir haben uns darüber geärgert, dass er den grandiosen Gag Sonny Snack nicht gemacht hat. Das ich, äh, <lacht> den kannst du auch jetzt hier Gag an dieser Stelle gewesen. machen. An dieser Stelle ähm, löse ich mal das ein und sage, Sonny Snack ist back. Ähm, er ist allerdings immer noch unter Polizeischutz und man muss jetzt sagen, das ist jetzt anderthalb Jahre, dass dieser Wo ist das? In Berlin Anlauf.
0: gewesen, der Prozess?
1: Ja, genau. Und ähm, ich hab, ich bin großer Fan des Autors Roberto Saviano, der diese ganzen Gomorra-Sachen äh, geschrieben hat. ne Kamorra. Über die Camorra. Ja, das Buch heißt Gomorra. So, okay. das, das Buch. Und er hat auch die Serie Gomorra äh, geschrieben. Und ähm, der ist ja auch seit, glaube ich, mittlerweile 15 Jahren unter Polizeischutz. Ja. Ich habe eine Doku über den gesehen, wie wie das so ist. Der hat quasi ja. keinen Kontakt mehr mit, seine, mit seiner Familie. In dem Interview sagt er einmal ganz kurz, ich äh, Liebe meinen Bruder und dann überlegt er ganz kurz, ob das rausgeschnitten werden muss, dass er überhaupt einen Bruder hat. Und äh, also ist quasi ständig, lebt immer nur in so Unterkünften, ähm, wenn er unterwegs ist, die komplett Polizei Hat der Familie, also hat der Frau und Kinder, ich meine, nee, das ja auch bei verschiedenen auch noch ein Ding. Der hat ja Frau und
0: Kinder und der auch eine sehr ähm, berühmte Stief, äh, ich meine quasi Schwiegernichte, Tochter, äh, Schwägerin.
1: Sarah, Sarah Conne. Ja. Oder da weiß das keiner. Doch, das war Das war's, Nee, ja, also ich meine, Bushido hat immerhin seine Familie, mit der er sich äh, abgeben Ja, aber wo gehen kann. die Kinder?
0: Die müssen dann ja auch irgendwo jetzt zur Schule gehen. Die Eben, gehen
1: genau. Die müssen ja auch total, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, abgeschnitten von allen sein. Ja. Und irgendwie nicht, äh, soziale Kontakte sind dann irgendwie nicht so richtig erlaubt. Und dieser Roberto Saviano, der ist halt richtig im Sack. Also man merkt halt, der ist im Arsch. Der hat das halt gemacht. Julian Assange. Und, ja. Der hat das gemacht und das ist irgendwie auch äh, wichtig gewesen, dass er darüber gesprochen hat, aber der ist, sein Leben ist einfach im Arsch. Und die Frage ist jetzt auch, äh, es wurde da, die BILD hat mit einem Gerichtskorrespondenten gesprochen und der hat gesagt, es ist eigentlich egal, wie das jetzt ausgeht, Bushido wird weiter unter Polizeischutz bleiben müssen, egal ob er den Prozess gewinnt oder nicht, das ändert an seiner Situation wahrscheinlich nichts. Und da muss man sagen, das ist... Äh,
0: aber es ist krass, war im Gegensatz zu deinem italienischen Heini da, da ging es ja wenigstens <lacht> um das große Ganze. Ja. Hier geht es ja um Immobilien in Langwitz oder so. Ne? Also <lacht> ja. hier geht es ja um das kleine <lacht> Halbe. Das
1: kleine Halbe. Also
0: hier, das ist ja sehr, ist ja eine Privatfede, die hier ausgetragen wird. Es ist ja nicht so, dass er grundsätzlich gegen Clan-Kriminalität vorgegangen ist. Und deswegen, und das ist schon irgendwie, man hat im Gefühl, ich meine klar, dem Italiener wird es jetzt auch nicht besser gehen, nur weil er das große Ganze gemacht hat. Bei Julian Assange weiß man schon, der ist ja eine Art... Held, ja. Märtyrer, ähm, ob jemandem das dann so bewusst war. Also Julian Assange wusste wahrscheinlich genau, was er dort tut. Ja, ähm, Roberto
1: Saviano auch, hat er auch gesagt. Ja. Er wusste, dass das quasi bedeutet, dass er nie wieder sich äh, frei bewegen kann.
0: Und bei Bushido hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie das so in der Küche abgesprochen haben. So, nee, das geht so nicht. Das kannst ja. du nicht machen. <lacht> du kannst dich nicht behandeln lassen. Wir gehen jetzt mal zur Polizei. So, ja. Es, es scheint so ein bisschen unüberlegt gewesen zu sein.
1: Ja, also was ich krass finde nochmal als kleine Randnotiz an diesem bei diesem Prozess ist, dass gegen Arafat Abu Chaka 30 Verfahren geführt worden sind, die er alle gewonnen hat in der Vergangenheit, ja. beziehungsweise die, was heißt gewonnen hat, die größtenteils äh, irgendwann wieder fallen gelassen worden sind teilweise weil weil er der Boss ist, weil Zeugen umgefallen sind, wie dieser Gerichtsreporter gesagt hat. Quasi eingeknickt sind. Also, und, ich habe äh,
0: gerade bei Netflix, gibt eine so eine Doku, eine Miniserie, ähm, ich weiß nicht, wie die heißt, aber über die Mafia. In New York. York. Genau. Ja. Habe ich jetzt angefangen. Die ist wirklich, also, die ist tatsächlich ein bisschen boring, weil die nicht so viel Filmmaterial haben. Aber was halt wahnsinnig geil ist, ist, dass es genau die gleiche Sprache ist wie bei den Sopranos und dass die genauso aussehen wie bei den Sopranos und diese ganze Welt, gut. diese Klamotten, und es wird immer, das, es wird immer zwischengeschnitten zwischen den zwischen so alten Surveillance-Aufnahmen, also so Überwachungskamera-Aufnahmen von den, so in den 70er, 80ern von so Mafiosis mit so geilen Friesen und geilen Brillen und geilen Girls und so und dann immer zwischengeschnitten mit den uralten Mafiosis, wie sie jetzt irgendwo sitzen und äh, darüber reden, die anscheinend aus dem Knast zurückgekommen sind und dann eben auch von den Ermittlern und, ähm da ähm, geht es auch darum, dass man die natürlich nicht prosecuten konnte, weil man immer, mhm. weil die Zeugen das Problem waren und dann haben sie aber, weil dieses organisierte Kriminalität war damals noch nicht so ein, äh, war noch kein Straftatbestand äh, und da haben sie das irgendwie über das Rico, über die Rico Gesetze, dass man eine Organisation verklagen kann und nicht einzelne Personen. Ja. Sollten die das auch mal versuchen, das Rico hier einfach anzusetzen bei, bei diesem. Ja. Nee, da geht es darum, dass immer eben, das gibt den Boss, den Underboss den Captain und dann die ganzen Soldiers. Und dass sie es so auseinanderklamüsern, dass quasi kein Boss tatsächlich ein Verbrechen begeht mit seinen nee. eigenen Händen.
1: Damals auch Al Capone ist ja, glaube ich, <lacht> wegen Steuerhinterziehung genau. äh, verknackt worden. Und das so versuchen sie
0: so. ja hier auch gerade so ein bisschen. Ne? Ja. Also so, wegen so anderer Dinge. Ja,
1: genau, wegen dieser Veruntreuung von dem Geld und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir können das alles nicht wissen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt.
0: Aber es ist spannend.
1: Es ist auf jeden Fall spannend. So, irgendwie
0: hat es eine gewisse Größe.
1: Bushido ist der deutsche Roberto Saviano auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, aber nee. Aber eben auch nicht.
0: Weil er hat ja keinen größeren Auftrag.
1: Ja, er stellt es vielleicht so ein bisschen so dar, ne? aber eigentlich geht es ihm, glaube nee, ich, einfach nur um Aber Kohle. es geht doch
0: überhaupt nicht darum, dass er die ganze Familie und sagen will, das sind alles Verbrecher, sondern es geht doch um deren Geschäftsverhältnis.
1: Ja, er hat es aber so ein bisschen so gedreht für sich in der Öffentlichkeit. Also auch auf seinen Songs und so, dass er gesagt hat, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Wir müssen jetzt da irgendwie drüber reden. Es gibt ja diesen unsäglichen Song Mephisto, wo er quasi äh, eine Geschichte, eine fiktive Geschichte erzählt von einem Mann, der seine Seele an den Teufel verkauft und <lacht> sich dann lossagen will von diesem Teufel. In, War, da hat
0: er die Rechnung ohne den Teufel gemacht. Da
1: hat er die Rechnung ohne den Teufel gemacht und vor allem jetzt ohne den Polizeischutz. Ich frage mich, warum man nicht einfach das Land verlässt,
0: Bushido, aber hat er doch. Ich ja, habe so, immer so f Fotos mit Palmen Ja, aber bei ich meine so
1: richtig, ohne Fotos. Dass man sagt so, <lacht> weißt was? Gute Nacht, Marie, ich weiß ganz genau, äh, das funktioniert hier nicht mehr. Ich habe aber meine äh, Millionen gemacht. Ich kaufe mir jetzt eine Insel und dann tschüss.
0: Ach, ich möchte nicht auf eine Insel ziehen. Alleine? Nee, auch so. Nicht, auch nicht mit dir auch mit niemandem. Ich <lacht> möchte aber hier
1: bleiben. Ich möchte, ich möchte hier bleiben. <lacht> Gar nicht, bitte. Ich finde die Forschung
0: ganz schlimm. Ich werde auf keinen Fall mich mit Gangstern einlassen, verspreche ich.
1: Womit man sehr viel Geld verdienen kann, ist ähm, Anwalt, deswegen bin ich ja auch Anwalt. Der Prozessmann hat, also der Prozesskorrespondent. Der Prozessmann. <lacht> der, der Prozesskorrespondent der bild hat gesagt, dass Arafat Utschaka mehrere Anwälte hat, die pro Prozesstag 700 Euro bekommen und es sind 26 Prozesstage angesetzt und es kommen ja öfter noch mal welche dazu. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ich werde es ja. also auch nicht können. Wir können nicht wissen, wie viel Geld das ist, nicht, aber das ich ist glaube, sein. es ist viel.
0: Okay. Ähm, Chrissy Teigen ist schwanger. Was? Ja. Oha. Mit Kind Nummer drei. Einfach so ganz randomly ihre Babykugel in so einer Leggings reingepresst, gezeigt. Krass. Wurde nicht weiter darüber geredet.
1: Hat sie einfach so ja. ohne Fotoshooting ja. im People Magazine nee. einfach so.
0: Einfach so gedroppt.
1: Okay.
0: Irgendwie sowas wie The Legend das? Family is Growing oder irgendwie sowas. Erwartet ihr drittes Heißt kind?
1: der eigentlich wirklich Legend mit Nachnamen? John Legend. Ist, das sein, ist das sein legit Nachname?
0: Ja. Der heißt doch nicht Legend. Ich möchte alles essen, was Christy Teigen kocht. Guckst du dir das an, das ist so lecker.
1: Die was <lacht> kocht sie denn so?
0: Die kocht also sehr viel Thai, sehr viel Partei ja. mit Erdnüssen. Ja. Sehr viel, ähm, ach, einfach viel mit Käse und Hackfleisch und <lacht> Schinken und Bier. Ja, das geht jetzt Bacon in eine
1: andere, in eine ganz andere Richtung. Ich dachte, das ist Amerikanisch so und Thai. Okay. Nee, nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. Sie macht nur, sie das heißt ja auch ihm. Chrissy Tea Cravings. Ne? Was?
1: Sie ist ja eine Genießerin. Ja, die oder?
0: macht viel, so ganz viel Matsche in Auflaufform. Entweder aus Zucker und Mehl. Oder mit, mit Sahne und Käse und, oh, oh, es das ist so lecker. Auch ganz viel mexikanisches und jamaikanisches Food, ein bisschen so wie Cardi B Aufläufe
1: und Eintöpfe sind ja mein Favorite. Das, oh. damit kann man, äh, kann man alle inneren Verletzungen heilen.
0: Meins ist ja einfach Brot. Ich bin gestern ganz heimlich, hatte ich mich von meiner, von meiner Haushälterin Principessa, die mir immer verbietet, Brot zu essen, weil sie sagt, vom Brot kriegt man einen dicken Bauch, Frau Gruschka, sagt sie immer. Deswegen darf ich kein Brot essen. Und dann habe ich heimlich habe ich mich rausgesneakt, habe Eine ihr einen Schlaftablette eingebürt in ihr Müsli. Als sie ein bisschen geschlafen hat, dann habe ich mich rausgesneakt und bin in die Markthalle 9 gegangen und habe mir ein Frumento gekauft.
1: Was ist ein Frumento? Frumento ein ist ein
0: Brot, was so schmeckt wie es Frumento. Ich finde das ist, ist
1: es äh, bei dieser italienischen Bäckerei da? Ja. Die diese Focaccia da. Da können die ich mir auch ist auch sehr gut und dann
0: die kleinen, aber das Beste ist das Frumento-Brot. Das hat lange gedauert, bis ich hier war, weil ich hier wirklich hergereist bin mit meinem Chauffeur. Aber ja. ich habe gehört, in der Markthalle 9 in Kreuzberg es da gibt's gibt's. das beste Frumento. Genau das, und dann bin ich da extra hingefahren.
1: Da muss ich da, ich da auch irgendwo mal hinfahren.
0: Und das habe ich noch zu Hause.
1: Aber du hast es versteckt vor, vor, vor dir. <lacht> <Christoph>. Vor mir. <lacht> hat vor das Prinzchen so ganz Christoph. dicke Luftblasen drin.
0: Ja. Und es ist aber nicht ganz hell, also es ist eher so ein bisschen Sauerteig. Ja. Das ist ein Dinkelbrot, oh. eine ganz krustige Kruste und oh. ganz fluffig innen drin. Und das mit Butter. Aber du hast auch recht. Also ich freue mich jetzt schon auf den Herbst, weil ich dort ja. wieder Gulasch essen werde. Ganz viel Biergulasch liebe ich sehr, sehr doll. Und Rotkohl liebe ich auch wahnsinnig doll, selbstgemachtes. Und ähm, ach, Leute, das wird so schön. So. Ähm, Chrissy Teigen ist schwanger, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, was wirklich richtig trist ist und ich wusste nicht, ob ich darüber reden soll, aber es wurde so ausgeschlachtet bei RTL, dass ja das können wir nicht einfach passen. Ganz kurz noch, äh, ja. solange
1: wir noch bei Chrissy Teigen sind, John Legend heißt nicht John Legend, sondern John Roger Stevens. So. Ist mir vollkommen egal. Weiter äh, zurück. Ähm, ins Lauren Studio. Hill
0: hat eine Tochter, die ist oh. 21, zusammen mit Siggy Marley.
1: Die ist mit Siggy Marley zusammen? Ja, oh, wow. Das, das weiß war man ganz jetzt einfach so.
0: Das weiß man, dass sie mit dem Sohn von Bob Marley zusammen ist, das, das weiß man. man. Das, das habe ich
1: in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Ja, dann musst du doch mal ganz von vorne anfangen in der <lacht> Prominentenschule. Also Aber jetzt
1: ist es ja jetzt auch nicht so eine krasse News, dass man das wissen muss.
0: Du hast gerade gesagt, äh, Siggy Marley zusammen, als wäre es die krasseste News.
1: Ja, okay, das gebe ich dir. Das gebe ich zu. Ich, ich also, fand es kurz krass und jetzt finde ich es schon Leute, krass. Leute, falls ihr es krass findet, holt heute doch wirklich
0: <lacht> Lauren Hill ist tatsächlich mit Siggy Marley zusammen. Die haben sechs Kinder zusammen.
1: Ach ähm, so, Lauren Hill ist mit Sigimali zusammen. Ja. ja, das wusste ich. Ich dachte, die Tochter ist mit Sigimali zusammen.
0: Das ist ihr Vater. Ja. Daraufhin.
1: Okay. Und dass
0: du dann nicht noch mehr dieses Newsflash findest, dass sie mit ihrem eigenen Vater <lacht> zusammen ist, sondern. Okay, wow. Das ist wirklich sad.
1: Ja, okay. Du nichts von meinem Brot ab. Ich weiß, ich. Bob Marley hat ja sehr viele Söhne. Ist doch
0: jetzt egal, mein Gott. Lauren Hill ist mit Siggi Marley zusammen. Und die ja. haben sechs Kinder. Und davon ist eine 21-jährige Tochter. Und die hat ein Instagram-Video gepostet, wo sie irgendwie an einem Tisch sitzt in ihrem Zimmer und erzählt, wie schlimm sie geschlagen wurde. Von Lauren Hill. Und manchmal auch von dem Vater. Und dass ähm, sie den Gürtel selber holen mussten. Und dass äh, in der Familie alles wurde mit Gewalt diszipliniert. Sie nimmt sie dann auch so ein bisschen in Schutz, weil sie sagt, die stand so unter Druck. Und ähm, Aber das scheint eine ganz schlimme Frau gewesen zu sein, die hat immer verprügelt. Und dann hat sie hinterher immer gesagt, stell dich nicht so an, wenn sie geweint hat. Und das Video wurde veröffentlicht und es wurde inzwischen auch schon wieder gelöscht, aber es ist natürlich all over the Internet. Und es ist irgendwie sad, aber tatsächlich, finde ich, hat Lauren Hill was ganz Trauriges. Ich will überhaupt nicht äh, das damit rechtfertigen, dass sie ihr Kind schickt, weil das darf sie natürlich trotzdem nicht machen. Dennoch ist Lauren Hill, glaube ich, auch ein Opfer, was zum Täter wurde.
1: Von Sigimali?
0: Nee, von ihrem Leben. Die war ja mit 14 war die ja mit Wyclef zusammen. Das muss man auch mal sagen. Das ist auch super Die weird, war 14? Ne? Ja, die war 14, als sie bei den Fuji's anfing. Ach, und war dann mit Wyclef, der irgendwie auch schon über 20 war. Also es ist auch so eine Geschichte. Ja. Hm, 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 hm. Ähm, ein bisschen so R. Kelly-mäßig. Ja. Da weiß man auch nicht so genau, was da sonst noch so alles vorgefallen ist. Und ähm, ja, die ist ja leider, ist sie irgendwie weggeklimpert. Hatte man ja dann schon im Gefühl.
1: Die hat auch nach... Diesem sehr guten Album The Miss Education of Miss Lauren ja. Hill hat sie gar nichts kam mehr. mehr.
0: Da Dann kam irgendwann nicht. irgendwas mit, mit so ganz viel Geklimper. Glocken und Windspielen und.
1: <lacht> <Ein> Windspielalbum. <lacht> so
0: sp spirituelle Musik. Nee, kam da noch ein Album? Ne, ich, glaub ich glaube nicht. Ich Manchmal tritt sie noch auf und es ist auch, ich meine, sie ist einfach eine wahnsinnig geile Stimme und ich meine, das ist mein, meine absolute Kindheit gewesen, das Lauren Hill-Album. Ich habe es sehr doll geliebt. Ja. Ähm, ja, irgendwie wollte ich euch das sagen, dass Lauren Hill ihre Tochter geschlagen hat und dass es schlimm ist. Ist doch okay. Wir können nicht nur über Eitel-Sonnenschein reden.
1: So, ich möchte mit dir die schlimmste News auf meiner Liste teilen. Ja. Und zwar so Sonja Deville ist eine Wrestlerin, eine Wrestlerin, die bei WWE unter Vertrag steht. Und ich freue mich, dass ich an dieser Stelle auch mal über Wrestling reden kann, zumindest entfernt. Und diese Frau hat äh, tatsächlich ähm, vor zwei Tagen etwas sehr Schlimmes durchgemacht, nämlich lag sie im Bett mit ihrer äh, Freundin oder Frau, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, und äh, hat auf einmal so ein komisches Geräusch gehört. Nämlich hat ein Mann die Tür aufgesägt und ein Loch reingesägt und ist dann eingedrungen mit einem Messer bewaffnet, einer, äh, einer äh, Tasche, in der noch Ducktape und äh, andere Sachen, hier so Kabelbinder drin waren und hatte wohl die Absicht, sie zu entführen.
0: Und Einfach. wo, in einem Haus oder in einer Wohnung oder in einem Hotel?
1: Das war ihr Haus. Genau. Und er hat sie seit äh, drei, vier Jahren wohl online gestalkt und seit einem halben Jahr äh, beobachtet und diesen Plan gefasst. Man muss aber jetzt mal an dieser Stelle auch sagen, so gut war der Plan jetzt nicht, dass man sich dann einen halben Monat für Zeit äh, nehmen müsste. Und zum Glück, denn äh, sie ist entkommen, der Mann wurde verhaftet.
0: Aber wie ist sie entkommen? Hat sie ihn downgerasselt?
1: Nee, sie ist tatsächlich einfach äh, weggelaufen. im oberen Stockwerk so aus dem Fenster geklettert.
0: Mit ihrer Frau zusammen?
1: Ja und äh, die haben dann die Polizei gerufen und dieser Typ ist aber immer noch im Haus gewesen, was halt auch einfach, also die Polizei braucht ja auch so ein bisschen und der stand da immer noch so ein bisschen irritiert rum und hat irgendwie sich gewundert, dass da keiner ist, den er entführen kann. Zum Glück ist nichts passiert, ähm, die arme Sonja de will hat natürlich den Schock fürs Leben und ist immer noch so ein bisschen, äh, steht noch so ein bisschen neben sich, aber sie hat gesagt, uns geht's gut, es ist alles gut gegangen und... Äh, Sind
0: da viele äh, Homosexuelle bei den Wrestlern?
1: Nee, es gibt tatsächlich wenige, die offen homosexuell sind. Es gibt, soweit ich weiß, bei WWE auch nur einen anderen, äh, äh, einen anderen Wrestler, der homosexuell ist. Mhm.
0: Ich möchte kurz sagen, dass Aaron König, der ist ein, niemand muss ein Promi sein, Ultra bei Promi Big Brother eingezogen oh, das finde ich auch so schön. Ist. Die Leute bei unserer Gruppe tun so ein bisschen so, als wäre er durch unsere Gruppe berühmt geworden, als wäre das so, dass ein Ultra unserer Gruppe jetzt bei Promi Big Brother ist. Aber so ist es natürlich nicht so ganz, weil Aaron König war ja ein ganz herrlicher Kandidat bei ähm, Prince Charming. Und, und er war
1: anscheinend auch schon mal vorher Kandidat, habe ich jetzt im Zuge dessen gelesen, bei einer Show, wo er als Kind Kandidat war. Das die Sendung hieß irgendwie Ein Monat ohne Eltern. Oh wo Gott. so 14-Jährige in so einer. Das, so äh, das finde ich auch wirklich eine abgefahrene Idee auf jeden Fall. Die Jungs WG Ein äh, Monat ohne Eltern. Das muss ich nochmal nachgucken. Wer aber davon liebe Ultras, das ist, sozusagen,
0: ist es jetzt nicht ein Ultra von uns, sondern ein Prominenter ist in die Ultras Gruppe gegangen. So rum wird nämlich ein Schuh draus. Dennoch freuen wir uns sehr. Und anscheinend, ich habe es leider nicht geguckt, aber er muss eine sehr gute Figur gemacht haben dort. Ja. Hat wohl sehr viele schlaue Sachen gesagt. Und äh, das freut uns.
1: Da geht ja einiges irgendwie ab. Ähm, ich bin aber irgendwie auch ganz froh, dass ich da mal ganz ne, kurz eine Pause äh, eingelegt habe, weil ich brauchte auch die Pause. In diesem Jahr war so viel im Trash-TV-Sektor. Es geht ja bald äh, die neue Staffel Love Island oh, schon Gott, los. Ja. Da bin ich so aufgeregt, dass ich ausflippen könnte. Wir haben jetzt äh, ähm, Jimmy Blue wurde als Moderator zusammen mit Kati Hummels von Aftersun ähm, vorgestellt. Also die werden jetzt die aftersun wo show wir vielleicht äh, wo wir sein vielleicht werden. wieder als aber wird Gäste das, wo wird das gedreht werden? auf Mallorca?
0: Ja. Da wieder, wo wir waren.
1: Ja. Ich gehe davon aus. <lacht> zumindest haben sie nichts anderes gesagt, dass das jetzt äh, wie die andere Sendung, über die wir äh, noch sprechen werden, nämlich Like Me I'm Famous, äh, irgendwo in Bottrop in so einem Wohngebiet äh, gemacht wird. Ich glaube, die fliegen schon wieder auf die Insel der Liebe, um das. Da dort zu Da ist ja dann auch Quarantäne. Ja.
0: Ähm, Miley Cyrus und Cody sind getrennt. Das ist lustig, weil wir letztes Mal noch darüber geredet ja. haben, dass wir finden, wie fand mir nochmal, mal wieder aussieht?
1: Wie ein sch äh, schlecht gebauter Roboter.
0: Genau, wie ein Sexbot.
1: Ein Sexbot, genau. <lacht> also ein
0: die Sexbot. sind getrennt, aber es ist alles in Ordnung. Sie waren acht Monate zusammen und sie gehen wahrscheinlich in einer Woche wieder eine Pizza zusammen essen.
1: Und wir haben vor allem in der letzten Woche äh, noch ein Statement quasi kommentiert, was von einem nahen... <lacht> Menschen aus Miley's äh, Umgebung kam, wo es darum ging, wie glücklich die beiden äh, sind und wie sehr sie sich in ihrer Musik inspirieren und beflügeln. Und man muss sagen, ja, Cody Simpson hat Miley Cyrus inspiriert, denn sie hat ein Trennungslied veröffentlicht, Midnight Sky, in dem es darum geht, ich brauche dich nicht, ähm, um glücklich zu sein, ich ähm, brauche deine Liebe nicht. Finde ich ein ganz guter Song, ist so ein bisschen 80s-mäßig. Ist eigentlich Miley Cyrus die Madonna? Meiner Generation. Ja, sie sieht
0: auch genauso aus. Sie hat den gleiche Mundpartie und so. Sieht sehr doll aus wie bei Like a Virgin und so, ja. wie Madonna. Ähm, also, vielleicht ist der Song aber auch über ihren Ex. Wie heißt der nochmal? Liam. Liam. Weil sie jetzt ja auch gedroppt hat, dass Liam sie entjungfert hat. Really? Ja.
1: Geht okay, das den den Journalisten ich gar
0: nicht Ich erzählt, eine sehr schlaue.
1: Ähm, ja, also, Miley Cyrus, ich finde den Song ganz gut. Ich. Traue der aber tatsächlich zu, dass sie eigentlich schon, also das sch habe ich auch gelesen und das traue ich auch zu, dass sie schon so ein bisschen länger getrennt sind und sie quasi jetzt mit diesem Song, der eine Trennungsthematik hat. Beim letzten
0: Mal hat sie doch auch den Trennungssong, genau. wo sie ja. im Pool schwamm. Voll. Aber vielleicht sind sie auch gar nicht getrennt, sondern kommen auch wieder zusammen.
1: Weil sie eine Pizza Oder sind essen. noch zusammen. Das kann natürlich auch auf jeden Fall sein. Sie sagen. werden auf
0: jeden Fall, sie hat gesagt, wir werden in der Woche wahrscheinlich wieder eine Pizza zusammen essen, weil wir sind schon ewig befreundet und wir werden auch ewig befreundet bleiben.
1: Eine Sache, die ich mich frage, Frage jetzt. Warum hat Miley Cyrus mit ihrer ganzen Family nicht so ein Ding am Laufen wie.
0: Britney Spears.
1: Nee, 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 nee wie die Kardashians tatsächlich. Das wären doch eigentlich die interessanteren Kardashians.
0: Moment mal. Ich Nee, sa nee, ich, nee, nee, nee wow. ich sag die nee, Familie nee, 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 nee. von. Ich sag's Nein! Jetzt. Ich sag's jetzt. Nein!
1: Ich finde, es sind. Ja, aber die haben ja noch, die können ja was.
0: Ja, okay, dann sollen die sich auf eine Bühne stellen und die Kelly Family werden. Aber ich meine, die, ähm, <lacht> Die interessantere Familie sind auf jeden Fall die Kardashians. Das Tolle an den Kardashians ist ja auch, dass das eben nicht, es ist schon auf eine Art irgendwie, nee, es ist halt bei denen so geil, weil die eben diese armenischen Background haben und weil die einfach diese, das sind Einwanderer in Amerika, jetzt natürlich nicht in der ersten Generation, sondern in der dritten Generation. Und dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, -Ding, das ist einfach, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das kannst du einfach. Das ist ganz, ganz schade, dass du das miteinander vergleichst.
1: Ich habe doch jetzt einfach nur gesagt eine ganz oberflächliche Betrachtung. Du gehst ja so, bist ja sofort so. Ja, aber der Witz bei davon. den Kaderschützen
0: ist, dass sie nichts können. Wenn du sagst, die können wenigstens was, dann, ist, dann nimmst du den größten Witz. weg. <lacht> der Witz ja. bei den Kaderschützen ist, dass sie nichts können, dass sie berühmt dafür sind, berühmt zu sein.
1: Ich habe mich das nur gefragt, weil, falsche, ich, weil ich die Fragen. interessant finde. Ich finde die interessant. Ich finde die ja, Aber dann können von sie
0: einfach doch auch was machen und nicht. Anstatt der Kardashians.
1: Nee, 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 ich meine ja auch. Aber das ich finde die auch nicht so. so interessant. Naja, diese, ich bin ja nur deswegen drauf gekommen, weil ich finde, dass das Kardashian-artige Moves sind, quasi sein Beziehungsleben immer so zu, ähm, zu vermarkten. Dann direkt zu sagen, okay, äh, wir trennen uns. Haben wir nicht noch irgendwo ne Trennungslied rumliegen. Ja, aber die jetzt haben Sextakes
0: rumliegen, die haben einen psychopathischen Rapper irgendwo rumliegen. Also ich meine, das ist ja wohl mal viel geiler. Die haben Halbtoten und Puff und Las Vegas rumliegen. Also ich okay, meine ja.
1: Okay. Ich nehme das zurück. Ich, ich nehme zwei Dinge zurück. Ich nehme zurück, dass die Familie Cyrus interessanter ist als die ja. Familie Kardashian. Und ich nehme zurück, dass KDB die deutsche Mario Bart ist. Das nehme ich jetzt beides zurück. Oh, Alter, die ist die Vor allem mit ihrem neuen, neuen Song ist kurz. sie einfach
0: auf Platz 1 der Billboard Charts, vierte Nummer 1 in Folge. Sie hat einen sehr, sehr absurden und auch ein bisschen eklig, aber irgendwie auch geil so einen Rant abgelassen. Also Sie hat ein großes Thema, KDB, und das ist der pH-Wert der Vag Vagina. <lacht> das
1: gesehen? Das, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Sie
0: redet, es gibt so ein paar Clips, wenn man sich so Funny Moments von KDB angehört, dann redet sie ganz viel darüber, was ist, wenn man Pilz hat zum Beispiel oder wenn man ja. ein bisschen komisch riecht da unten, dass es nicht schlimm ist und dass es nicht an einem selber liegt, sondern dass es oft auch an den Männern liegt, mit denen man was hat. Ja. Sie gibt wirklich Tipps, also wirklich so, dass, dass, dass sie sagt so, du musst deine Joghurtkur machen und du musst das machen, geh sofort zum Arzt, wenn es so und so aussieht in der Flüssigkeit beim Ausfluss und sowas. Also wirklich relativ aufklärerisch und explizit mit ihrer krassen Sprache und jetzt hat sie gerade <lacht> <lacht> Aber das finde
1: ich ja das finde ich ja super gut, dass sie das macht, ja. im Zuge von, wir haben ja jetzt gerade geredet, ein Trennungslied und es äh, ja, gibt, ja, äh, gibt eine Trennung und jetzt gibt es Pussy. ein Pussy-Lied Und sie sagt und eben quasi,
0: um eine Web zu behalten und eine ja. Web zu haben, muss man auf den pH-Wert achten und dann sagt sie aber wirklich was Geiles. <lacht> auch tatsächlich fand ich es auch ein bisschen eklig, ja, also ups an dieser Stelle kann man ruhig sagen, ja, das ist ein bisschen eklig. Das ist vollkommen in Ordnung. Das dürft ihr finden, ohne dass ich euch zusammenschlage, wie Max, als er gesagt hat, sie ist wie Mario Barth. Sie sagt an die Frauen, wenn ihr den ganzen Tag Barbecue esst, ja, Rips und irgendwie Knoblauch und Käse und Mac and Cheese und sowas, dann hätte man eben diese Art von Bakterien im Mund. Und wenn man dann einen Typen einbläst, der danach direkt seinen Schwanz in einen reinsteckt, dann hat man halt diese Bakterien von sich selber quasi, von Mac and Cheese und Rips, in seiner Muschi. Und deswegen müsste man äh, immer schön sich die Zähne putzen, bevor man jemanden um einbläst.
1: Äh, und das äh,
0: aber das alles in so einem kompletten Louis Vuitton-Outfit. Und das ist tatsächlich, das ist es grenzwertig, aber irgendwie auch toll.
1: Was ich daran ganz schön halt wahnsinnig finde.
0: wahnsinnig selbstbewusst und sehr, sehr, sehr. Also ich finde, das ist aber feministisch auf eine Art, wo ich sage, ich glaube, jeder Mann hat Angst vor der.
1: Sie hat ja äh, in ihrem Lied und auch schon in einem vorigen Lied, das musste ich nämlich nachgucken. Ich gehe ja gerne auf die Seite Genius, wenn ein neuer Song ja. rausgekommen ist, um die References zu verstehen. Ja. Und sie sagt in diesem Wet-Ass-Pussy-Song Macaroni in a Pot. That's mhm. a, a wet as pussy Wo ich mich gerade, okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und ähm, es gibt wohl ein Video, was vor längerer Zeit mal viral gegangen ist, wo jemand ein ähm, Mac and Cheese umrührt und sagt, dass das quasi das Geräusch ist, was eine Wet Ass Pussy machen würde. Und äh, darauf bezieht sie sich. Interessanterweise finde ich jetzt auch, dass sie quasi Macaroni and Cheese in Zusammenhang mit ihrer, äh, mit ihren Geschlechtszeit mit positiv und negativ konnotiert. Ja. ja,
0: fand ich interessant. Ähm. Gut, das nur so zwischendrin. Kaya Gerber und Cara Delivin werden sehr, sehr eng umschlungen gesehen, mit Masken auf. Und, und sie haben
1: Tätowierung, ein partner -Tattoo. Ja,
0: und zwar Soulmates. Das hat dann RTL nicht verstanden, dass es witzig ist, weil es ist quasi Soul, also geschrieben wie Sohle.
1: Ja. Hat also RTL schon? gesagt, die haben U vergessen, oder was?
0: Nee, die haben einfach nur gesagt, sie haben eh ihre viel. Soulmates, irgendwie haben so das quasi nicht kommentiert, dass da noch ein Wortwitz drin ist. Haben sie an die, Unter die Füße haben die Soulmates getackert. <lacht> Und ähm, sie sahen sehr verschmust aus. Und ähm, tatsächlich gibt es auch noch eine andere Tochter, die Tochter von Andy McDowell, die auch noch da irgendwie mitmischt. Ja. Und die aber jetzt … ist ein
1: Menage à
0: Ja, irgendwie <lacht> dachte man, dass also Cara scheint sehr in sie verknallt zu sein auf Fotos. Und dann hat sie jetzt aber, also diese Tochter von Andy, hat dann irgendwie jetzt zu Caras Geburtstag Sie so ein bisschen weggebroht und von wegen so, ich bin so froh, dass du mein Bro bist, hast sie nicht geschrieben, aber I'm so happy to have you as a friend. Das hat quasi nochmal klar aber gesagt. Hera no. ist doch immer
1: noch verheiratet mit Ashley Benson. Oder Die sind
0: nicht zusammen, nee. Die sind ja schon lange getrennt. Alter.
1: Nein, das Alter. ist doch nicht dein Ernst. Die sind
0: seit einem halben Jahr getrennt. Wow.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Max. Das stimmt nicht. Max?
1: Das ist nicht wahr.
0: Google ist jetzt einfach nicht getrennt sind. Die sind schon seit einer Weile getrennt. Ob sie jetzt noch geschieden sind oder nicht, weiß ich nicht. Äh, schon geschieden sind, weiß ich nicht. Ich rede weiter. Liliana Matthäus hat was ganz Tolles gemacht. Die hat ja immer so Fotos von sich, ähm, wie sie im Urlaub ist und schön aussieht und so einen schönen Arsch hat und so einen Bauch und alles. Und jetzt hat sie einfach ein Foto von einem anderen Model gepostet. Von einem Bauch. Von einem Bauch im Wasser. Von einem anderen Menschen. Ja, und es ist einfach nicht ihr Bauch. Und das gleiche Foto hat dieses Model halt vor einem halben Jahr gepostet. Und sie hat das Foto einfach jetzt als sich selbst gepostet.
1: Okay, sie haben sich Anfang April getrennt, aber da muss man auch sagen, ist da war ich... fünf
0: Monate her fast.
1: Ja, aber da war ich auch äh, gerade... Was denn? Da habe ich meine Rockoper geschrieben. Ach, stimmt da war was. ich ja halt nicht da. Warst du Rockoper. Das, das muss man sagen. Äh, ich nehme das natürlich zurück, dass die noch zusammen sind. Es äh, war mein Wissensstand.
0: Ja gut, ist ja halt schlecht und alt. <lacht> Wendler sitzt in der DSDS-Jury. Ist das nicht genial? Das ist genial. Daraufhin könnte man jetzt eigentlich DSDS mal wieder gucken. Ja. Man muss sagen, Dieter Bohlen hat manchmal ein Händchen für sowas.
1: Ja, er hat zwischendurch ja auch gab es wirklich so Jahre, in denen das echt so ein bisschen egal geht's gar nicht mehr äh, war. Zum Beispiel war doch mal dieser äh, wie ist denn noch Five Days one, Patrick Nuo war in der DSDS Jury danach im Dschungelcamp und dann ganz weg. Ah, ja. So, aber jetzt Michael Wendler ist finde ich ist, ist ein Kuh. Ja. Ähm,
0: Zusammen mit Mike Skinner Mike Singer, wo ich mir danke, ist Mike Skinner.
1: Mike Singer ist auch in der Jury Mike und Singer? Ähm, Wer war noch mal die Frau, die in der Jury ist? Die hat ja einmal die Jury komplett ausgetauscht. Ja. Ne? Das war jetzt das erste Mal, ja, dass zweimal hintereinander die gleiche Jury am Start war. Sowieso irgendwie mit Pietro und äh, Xavi. Ja, yeah, der natürlich jetzt nicht mehr dabei ist. Und äh, Oxana, ich weiß gerade gar nicht, wie die mit Nachnamen heißt, die Tänzerin von Let's Dance. Ja. Aber glaubst du, dass der Michael Wendler streng sein kann?
0: Nee. Der ist halt der Liebe. Es gibt ja immer einen, der lieb ist. Ich glaube, der ist einfach witzig und ehrlich und wird die unterstützen. Und ich meine, der hat quasi auch eine Der wird quasi immer die Leute mit reinholen wollen, die Scheiße singen, die eigentlich unmöglich sind und so ein bisschen, wo es nicht um Talent geht, sondern um Show.
1: Ja. Und glaubst du, also ich bin am meisten natürlich, wie wahrscheinlich alle, auf die Dynamik zwischen Dieter Bohlen und Michael Wendler gespannt. Weil da kann ich mir noch gar nicht so richtig was drunter vorstellen.
0: Nee, man kann sich nicht vorstellen, ob äh, Dieter Bohlen was abgibt von seinem Kuchen und irgendwie, weil ich meine, wir, der Wendler ist einfach ein, ist einfach ein Entertainment-Juwel, wie wir wissen. <lacht> der könnte einfach den Bohlen platt machen, ob der Bohlen das gerne will.
1: Aber, aber auf jeden frage. Fall ist der
0: Wendler auch immer dankbar und der ist ganz viel, dass er andere Leute lobt und dass er sagt, ich finde das so toll, dass ich hier bin. Er wird ganz viel Dieter Bohlen sagen, wie toll, dass er hier sein darf. Eine
1: verpasste Chance, finde ich, aber ist, dass Laura Müller nicht mit in der mhm. Jury ist. Bitte. Ist eine verpasste Chance, ja, auf jeden Fall. Warum,
0: mit, was, warum, mit welcher Begründung sollte die da sitzen? Die ist 19, die hat noch nie irgendwas gemacht.
1: Eben. Darum geht's ja. Das hätte einen riesen Shitstorm gegeben. Das hätte die Aufmerksamkeit des Grauens gezogen auf dieses Ding. Ja, Dann hätten die nein, Leute gesagt, Pärchen, die kann ja selber gar nicht nein, singen. Nein,
0: das ist überhaupt nicht. Nein, ich meine, Tom,
1: Tom und Bill waren auch zusammen in der Juke.
0: Das sind beides Musiker.
1: Ja, ich... Natürlich, Sehr
0: erfolgreiche Musiker. Natürlich
1: sind das Musiker. Darum geht's ja gar Die waren gar nicht.
0: eine Band. Doch, darum geht es. geht genau darum.
1: Du hast gesagt, ein Pärchen würde da nicht reingehen. und die sind Bill ja auf und Tom Art. sind
0: kein Pärchen. Das sind Geschwister, die eine Band zusammen haben. Was ist denn los mit dir? Get your shit together. Get your story straight denn los mit dir heute?
1: Ich meine doch nicht, dass die Pärchen sind. Ich meine, dass die eine Art Nein, die sind keine
0: Art Pärchen. Sind. <lacht> die sind erstens die sind eine sind zwei. Band.
1: Im Sinne von zwei. Im Sinne von Ja, Paar mein Punkt sind war zwei. nicht, dass sie,
0: eine, dass sie zwei sind, sondern dass sie einfach eine Beziehung <lacht> haben als Mann und Frau und dass sie eine Sendung haben, die jetzt wird geheiratet heißt. Ja. Und dass es nichts mit Musik zu tun hat. Dass Laura einfach nichts mit Musik zu tun hat. Gar nichts. Und dass es dann nur darum gehen würde, dass man da zwei Prominente hat, die irgendwie auch mal was im Fernsehen gemacht haben. Jetzt Es halt gibt aber bei dir jetzt
1: auch immer wieder Leute, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Zu tun Och, haben.
0: Ja, aber mit gar nichts hat die irgendwas zu tun.
1: Die war auch mal bei Let's Dance, wie Oksana. Och, jetzt
0: ist ich habe recht und du hast nicht recht. Ähm, so, jetzt reden wir ganz kurz. Das ist zwar ein bisschen trashig, aber irgendwie auch lustig. Johannes Haller wurde ja. mit der Bachelorfrau, deren Namen ich nicht weiß,
1: Jessica Paschka
0: auf Ibiza gesichtet. Es gab gemeinsame, jeder hat eine Story gemacht, jeweils in dem gleichen Beachclub und dann wurde, wie gesehen, die sind genau nur drei Meter auseinander und dann gab es Knutschfotos, wo das eine von mir, äh, das eine für mich wahnsinnig gestellt aussieht, finde mhm. ich. Also es sieht schon so aus, als hätten die dann Fotografen auch hingeholt. Das haben die sich
1: auch überlegt, auch mit dem, wir posten jetzt beide ja, Bilder. Ja, natürlich. Wo wir also natürlich. natürlich. Und
0: ausgedacht. die sind anscheinend zusammen, das heißt, Johannes hat auf nicht mit Bonnie Strange zusammen. Bonnie Strange hat auch wieder was mit ihrem Peer gepostet und dass sie ein Kätzchen zusammen adoptiert haben. Daraufhin ist gestern in unserer Gruppe gepostet worden, knackfrisch, äh, Jimmy Blue und Jelitz sollen ein Paar sein, weil Jelitz aus ihrem Account zwei Polaroid-Fotos gepostet hat, wo sie mit Jimmy Blue nebeneinander steht. Und Leute, ich muss sagen, für mich sieht das nicht aus wie ein Pärchenfoto. Für mich sieht es aus als Revenge gegen Johannes Haller. Von wegen, äh, ich bin auch voll glücklich um dass sie das mit Jimmy Blue abgesprochen hat, mit dem sie vielleicht befreundet ist, damit sie beide Presse bekommen, weil der jetzt ja auch äh, bei äh, Love Island in der Jury sein äh, in der, das moderieren wird. Für mich sah das nicht aus wie ein Pärchenfoto.
1: Also, das wird ja schon länger gemutmaßt, dass die irgendwie was äh, am Laufen haben könnten. auf Ja, weil, irgendeine die, auf Art und Weise, weil sind. die auf Fotos zusammen sind. Weil die aber auch bei, und da muss ich jetzt mal zustimmen, äh, dass das doch ein bisschen interessant ist, bei einem privaten Get-Together, wo quasi nur so Family-Members da waren. Ja, aber sie
0: ist anscheinend mit Cheyenne Ochsenknecht auch befreundet, mit der Schwester. Okay.
1: Ja, wir können es nicht wissen. Fändest du denn, dass es ein gutes Paar ist?
0: Ja. Fände ich voll in Ordnung. Ich glaube daran aber nicht. Ich glaube, das sind Freunde und ich glaube, dass er ihr gerade irgendwie so ein bisschen so hilft, Johannes Haller irgendwie einen reinzugeben und auch vor allem, um zu zeigen, mir geht's voll gut, ist mir egal.
1: Ich finde das ja wirklich abgefahren, dass wir jetzt schon wieder den Fall haben, dass zwei Menschen, die aus dem Bachelor-Kosmos kommen, jetzt zusammen sind. Das, das ist, ist ja überhaupt irgendwie...
0: überhaupt nicht interessant.
1: <lacht> wenn ich, wenn die waren vor allem, habe ich dann Menschen, verstanden, habe die, ich hab die erst Menschen mal gesehen... <lacht> Ich, ich überhaupt nicht interessant. Ich
0: habe vor allem erst verstanden, dass Johannes Haller da überhaupt herkommt, weil ich wusste überhaupt nicht, wo der herkommt, dass der aus der Folge kam mit der Bachelorfrau und dass sie ihm den Laufpass gegeben hat. Yes. Als zweiten. Yes. Und jemand anderen genommen hat. Yes. Das war den Typen, der aussieht wie der Fußballspieler. <lacht> Ihr Auserwählter beim Bachelor war der, der aussieht wie Arne Friedrich. Nee, wie...
1: Wie Arne Friedrich?
0: Wie hieß der Typ, den sie hatte? Den sie gewählt hat?
1: Oh Scheiße, jetzt habe ich einen Blackout. Das ist mein das Thema. Das ist wirklich richtig schlecht jetzt. jetzt sie war
0: mit so einem Typen, der hatte was ganz kleine Mäuseartiges mit so einem Schnürri und der sieht aus wie ein Fußballspieler. Die Leute, die sich das jetzt hören, die werden sich, durch sie
1: schreien. Werden sich das gerade
0: winden und schreien. Ach so
1: David Friedrich natürlich. Ja, sag ich ja. doch. Wie heißt er? David Friedrich. Heißt Ach so, er. wie sieht der aus? Ich finde nicht, dass der aussieht wie ein Fußballer. Die ne Friedrich. <lacht> <lacht> der, der Schlagzeuger. Von Estimo Callboy, der auch im, ähm Ja, und der, der sieht der aber aus wie wer. Ja, sag doch mal wieder
0: aus. Ja, weiß ich nicht. Das, muss ich mir, was sag, das kannst du mir ich sagen. Weiß auch, wie aus der,
1: sieht.
0: der sieht aus wie irgendein Fußball. Leute, sagt mir bitte, schreibt es bitte mir persönlich, äh, sagt das in die Gruppe hinein, wie der Arne Friedrich äh, Quatsch wie, Je wie, wie heißt er jetzt nochmal? Egal, ich beende das jetzt hier einfach, Max. Max Ding ist ausgegangen, das heißt, wir werden diese Show jetzt hiermit beenden. Wir sind eh schon bei 38 Nein, Minuten. Ich
1: muss auch über Marianne und Michael sprechen. Dann nimm kurz das geben, nimm es hier. Also ich habe äh, gestern, bin ich... Äh, ähm ins Internet gegangen, um zu gucken, worüber wir heute sprechen können. Und äh, da ist mir äh, direkt ins Auge gesprungen, Drama auf dem Campingplatz, Marianne und Michael. Und ich habe gedacht, das ist wirklich ein Symptom für ein Sommerloch, das es jetzt aber nicht gab. Wir haben ja natürlich heute tolle Themen besprochen, auch wichtige Sachen. Aber ich habe mir daraufhin dieses fünfminütige Video angeguckt, wo Marianne und Michael live zugeschaltet auf dem Campingplatz von den schlimmen Dingen erzählen, die sie da erlebt haben. Und dieses Video möchte ich jedem Menschen ans Herz legen der Großeltern hat, die Camper sind. Weil irgendwie hat mir das so ein wohliges Gefühl gegeben, dass die da so stehen und dann so sagen, die haben sich ausgesperrt am Campingplatz und dann standen sie da und wussten nicht, wie sie reinkommen können. Und am nächsten Tag, da waren sie dann Bootfahren und hatten eine Weste zu wenig, aber es ist alles gut gegangen. Okay. Das ist doch schön, dass, manche, dass manchmal einfach auch alles gut geht. Dafür haben wir Marianne und Michael. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt. Aber die haben so ein großelterliches Gefühl bei mir bewirkt.
0: Okay, das war's aber, mein Lieber. Du hast die letzte Chance verspielt, wenn mein Mikrofon ausgegangen ist. Beim nächsten Mal reden wir wieder, über, über die Kennedys, wieder einer tot. Kommt in die Gruppe. Niemand muss ein Promi sein, die Ultras. Und es wird neue Termine. Äh, es gibt neue Termine für Live-Shows. Wir haben es Corona-bedingt. Jetzt doch alles verschoben.
1: Auf nächstes Jahr. Auf
0: nächstes Jahr, genau. Und die Termine werden wir ab jetzt richtig beballern, beballern, beballern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Karten kauft und mir beim Weißwein-Yoga zuschaut. Ähm, tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.